0: Bienvenue dans la saison 2 des Bivouacs où j'ai la chance de recevoir Etienne, créateur de l'esperluette, un couteau innovant, un couteau de chef pliant, qui a remporté une médaille au concours Lépine. Mais avant de débuter l'épisode, je vous invite à participer au concours via le lien qui se trouve dans les commentaires de l'épisode, qui va vous permettre de remporter un magnifique set spécial poulet porc, offert par notre partenaire Esprit Barbecue. Et on se retrouve tout de suite après ça Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute d'or. Vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grilling, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Nous recevons Étienne, alias le cuisinier français, créateur de l'Esperluette. Bonjour Etienne, comment ça va
1: Bonjour va impeccable, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Est-ce que je peux te demander un petit peu de te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, déjà, je suis, suis ravi de, de, de te rejoindre dans ce podcast. C'est la première fois que je vais m'adresser à, à une communauté euh, amoureuse du barbecue. Donc je suis très très heureux de vous parler de ce projet et m'éveiller à l'idée d'avoir de, des retours de, de, de la part de ta communauté. Donc. alors Pour me présenter rapidement, euh, Etienne Rosès, voilà je suis cuisinier de métier, j'ai choisi ce métier après le collège et, et qui m'a passionné, qui m'a épanoui. Ancien maître restaurateur, c'est-à-dire que j'ai fait mon parcours classique, j'ai fait mes armes dans, dans, la, dans la restauration, l'hôtellerie-restauration. Et puis euh, je me suis mis à mon compte et euh, j'ai obtenu le label maître restaurateur. Ça veut simplement dire que je suis amoureux des, des produits, amoureux de, de mon métier et que je fais les choses bien, que ce soit dans le respect du client, le respect du produit, etc. Voilà, c'est juste pour dire que la qualité, pour moi, c'est quelque chose de très, très important avant avant le business lui-même. Donc, parcours classique de cuisinier, maître restaurateur et baroudeur. C'est-à-dire que pendant que j'ai fait mes armes, j'ai beaucoup voyagé euh, grâce au, grâce à ce métier, de, de, ce qu'on appelle saisonnier. C'est, ben on fait un petit peu le tour de, de du territoire. Euh, chacun choisit son territoire. Moi, j'ai voulu parcourir un petit peu le monde et je me suis régalé euh, et euh, je me suis épanoui euh, grâce à ce métier en allant visiter le monde. Et de fait de cette activité, euh, eh j'ai toujours rêvé d'avoir euh, ce couteau parfait, en tout cas le couteau parfait pour moi, cuisinier et baroudeur, c'est-à-dire un couteau qui, aurait, qui serait très performant sur une planche, qui serait hyper polyvalent, histoire d'avoir un seul couteau qui puisse faire un maximum de choses, et puis surtout qu'il soit transportable en toute sécurité, donc pliant, tu vois. Et euh, donc j'ai toujours rêvé d'avoir ce couteau, je l'ai cherché, je l'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Et puis un jour, j'ai craqué, j'ai dit, s'il n'existe pas, qu'à cela ne tienne, je vais l'inventer. Sauf que je suis cuisinier, je n'y connais rien, en, dans la forge, etc., dans, le, dans la coutellerie, donc il a fallu que j'aille trouver des ressources pour m'aider à faire ça, et je suis allé à la rencontre d'un coutelier ingénieux qui s'appelle Patrice, qui, habite mm -hmm. pas très, qui habitait pas très loin de chez moi, dans l'Aveyron, et puis ensemble, ben je lui ai présenté le projet, j'ai mis un peu tout, tout, tout mon cahier des charges sur la table, ouais. il m'a dit là là, « oulala, effectivement ton truc, ça si n'existe <rire> pas, existe pas je, je comprends pourquoi <rire> ça n'existe pas ». Écoute, j'aime les challenges, euh, je suis partant, on y va, et l'aventure aura duré cinq ans. Cinq ans de recherche et développement pour essayer de trouver la solution, parce que bon, une solution rapide, on l'a trouvée, mais c'était dangereux, c'était lourd, c'était voilà, il a fallu aller simplifier, simplifier. Donc ces cinq années ont, ont été euh, ont été très utiles pour simplifier un maximum l'idée, le, ben, le, le concept, pour arriver à quelque chose d'opérationnel, de performant, euh, de polyvalent et comme je te disais, de transportable. Donc au bout de ces cinq années-là, eh bien, on a décidé de. Enfin, j'ai décidé de. Bon, pour, pour tout te dire, on va déjà rentrer dans les anecdotes. Je sais que tu es tu es friand des anecdotes, mais oh ouais. voilà, C'est un couteau. Bon, forcément, qui dit recherche et développement dit euh, ressources financières, ressources en temps, etc. Donc, il a fallu il a fallu déjà commencer à faire des sacrifices de ce côté-là. Côté mm. et euh, comme je te disais, c'est un caprice en fait. C'est une espèce de caprice de chef euh, de, de vouloir ce couteau parce que clairement, je pouvais faire comme je faisais avant avec un éminceur roulé dans un torchon ou ma grosse manette à couteau, ouais. pas, pas pratique, tu vois. J'ai bousillé quelques sacs, etc. Mais je pouvais faire. Mais <rire> voilà, quand on aime, quand on aime euh, les belles choses et quand on aime le côté pratique des choses et fonctionnel, eh ben euh, on décale complètement là. <rire> voilà, tous les créatifs qui nous écoutent, je pense comprendront tout à fait ça et euh, qui dit créativité dit ingéniosité, innovation et voilà en fait c'est très logique la suite mais euh, tout ça, ça nous a coûté quand même pas mal d'argent et au bout d'un moment j'ai dit bon écoute le caprice il coûte un peu cher donc mmh. soit, euh, parce qu'on n'avait pas, pas encore la solution concrète qui soit on abandonne ici, on arrête, euh, voilà c'est un caprice, c'est pas faisable, soit on continue mais par contre il va falloir quand même réfléchir à comment euh, rentabiliser la chose,
0: ouais, ouais. Ou créer en place.
1: Voilà, créer un business, créer un produit qui va se vendre en gros, hein, mais sans, sans gâcher l'amour et la, la perfection qu'on avait. Ouais, hein. au,
0: au départ, quand tu t'es lancé là-dedans, ce n'était pas dans un objectif de le, de le commercialiser
1: Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'était le caprice personnel, c'était ouais. mon couteau, je voulais mon couteau. Deux choses, il m'a coûté cher, premièrement, et deuxièmement, ben, quand j'ai montré les protos autour de moi à tous, mes, à tous les collègues, les confrères, etc., parce que j'étais déjà restaurateur, eh bien, euh, ben je voyais qu'il y avait. Des... C'est super, Etienne, ton truc, c'est génial. Tu ne peux pas m'en faire un, tu peux pas m'en faire un. J'ai écouté les gars, euh, pour, pour faire un couteau comme ça, il y en a pour 1000 à 1200 euros pièce. Donc, euh, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, tu le veux Ah ouais, mais ça oui. fait cher le caprice.
0: Bah ouais, ça c'est sûr. Bon, il <rire> y,
1: y, y a une certaine élite qui aurait pu se le permettre, ah ouais, si tu veux. Que, ouais. Mais euh, on va dire, la, la solution, la, la vraie, la véritable solution, quand on, quand on fabrique des produits. Euh, et qu'on veut réduire les coûts, eh c'est le créer en série, tout simplement. Donc, c'est là que j'ai dit bon, ben, écoute, si on veut faire un business là-dessus, il va falloir qu'on le crée en série. Et c'est là que je me suis rapproché des couteliers tiers noirs. Parce qu'ils oui. ont des machines, parce qu'ils ont, euh, ont de quoi faire des process, on va dire, de, pour moi, pour, même, pour oui, la découpe. De découpe, euh, il y a des machines pour, pour, pour lustrer, etc. Enfin bref, on gagne énormément de temps. Ça reste un couteau artisanal, donc il n'y a aucune machine qui est capable de le monter. En revanche, on a divisé par trois quasiment le, le, le temps de production, donc le coût. Et donc, on arrive aujourd'hui à un couteau en dessous de 300 euros et j'en suis très, très heureux parce qu'il est, euh, est quand même complexe. Dans sa simplicité, il y a un mécanisme et ce qui, ce qui impose une, une certaine complexité malgré tout. Il n'y a pas cinq éléments à, à, à assembler. Quoi. Mmh. Donc, Là, je t'ai parlé un petit peu de, du produit. Donc, au bout de, ben, quand, quand cette, cette, cette idée, on va dire cette solution est apparue, voilà, on veut le vendre, mais pour le vendre, il faut qu'il soit moins cher. Donc, on va on va, on va, on va le processer, on va créer des process, si tu veux, pour pouvoir le créer en série. Ça, ça reste de l'artisanal, je le répète. Il bon, n'y a pas de machine qui est capable de monter un tel couteau. Ah ouais. Donc. À partir du moment où j'avais ça en tête, j'ai dit, bon, mais il va falloir anticiper cette, euh, cette fabrication, fait, cette vente. Et mon côté euh, entrepreneur, comme j'étais restaurateur, puis j'ai entrepris pas mal de choses, je t'en parlerai peut-être plus tard, bah, a fait que bah, voilà, mon cerveau s'est mis en branle pour dire comment faire pour, pour, pour permettre ça. Parce que j'avais déjà euh, bah, lâché tout, tout mon pognon, en fait, tout, pas mal de mes ouais, de mériteurs ouais, dans le R&D. Donc, euh, la seule façon de le pouvoir le mettre en production, c'était d'utiliser ce qu'on appelle le crowdfunding, le, le financement participatif. Et donc, j'ai sollicité, euh, sollicité le marché euh, par rapport à ça. Mais en amont de ça, et là, je vous donne une petite astuce, on va dire d'entrepreneur marketing, c'est-à-dire que j'avais déjà dans l'idée de créer cette campagne. Et euh, j'ai dit, maintenant, on a un concept qui tient la route. On va le proposer à, euh, à, à des gens qui représentent pour moi le mieux l'innovation, c'est le concours Lépine. Ah. Et ce qui a fait qu'on a, a présenté ce couteau au concours Lépine hein, au mois de mai euh, 2023, avec l'arrière-pensée de dire « je vais déjà commencer à en parler, je vais déjà commencer à, à, à anticiper, comment dire, amener à moi tout un tas de, de, de personnes qui seraient, euh, qui seraient intéressées pour, pour acheter ce produit dès qu'il sera en production ». Donc voilà, j'ai mis, mis en place un système qui me permettait de récolter des, des adresses e-mail, etc. pour pouvoir euh, ben, les de retenir informés. De...
0: Oui, avoir de... un bon Exactement. Bon client. Exactement. intéressé.
1: Il faut savoir que le concours Lépine, ça se passe à la Foire de Paris. Ça dure 13 jours. C'est très, très, très intense. sur le gâteau, c'était qu'on a obtenu une médaille d'argent. Ce couteau a obtenu une médaille d'argent. Et, et ça, on n'était pas peu fiers sur un simple proto euh, qui n'est euh, qui, qui pas au niveau même du, du couteau qu'il y a aujourd'hui. Euh, donc, on a quand même reçu une médaille d'argent. Et, euh, et en même temps, j'ai récolté à moi, toute une communauté euh, d'amoureux de, de, des belles choses, des couteaux et de la cuisine et qui, qui était là, bon ben Etienne, vas-y, on te suit maintenant, dès que, dès que c'est en production, tu nous le dis, ouais, on, on, on t'en ouais. achète, un, on va t'aider, on va, on va faire des précommandes. Il a fallu que je le mette à l'épreuve du feu. Donc, le crowdfunding, <rire> et là, on a des outils super, il y a des gens qui ont lancé des outils merveilleux, et là, donc on, ça, une campagne, ça se prépare, mais quand on a ouvert les portes, en 23 jours, on a levé 50, plus de 50 000 euros de, bon. de pré -demande. Donc j'ai dit, ouais, cool, cool. Donc on a validé le produit, maintenant on a validé le marché, ben, il faut envoyer la purée, hein, tout simplement.
0: Ouais, ouais. Donc, euh,
1: donc voilà, derrière, j'ai euh, lancé le, ben, les hostilités, c'est-à-dire à sourcer vraiment euh, qui, qui, qui serait capable de, de, de produire enfin. ce couteau euh, avec des, des machines industrielles, entre guillemets, pour, pour les, tout ce qui est découpe, hein, je le rappelle, le, mmh. voilà, le façonnage des... des des bois etc et, et ensuite avoir des devis avoir ben chiffrer tout ça pour pouvoir dire concrètement voilà dans combien de temps euh, vous allez pouvoir avoir votre couteau puis à quel prix ouais. voilà donc c'est des coups de poker tu sais c'est ça l'entrepreneuriat tu dis ben, ouais. voilà ça va coûter tant as juste après bon je sais très bien que sur les premières précommandes j'ai je, ben, je, clairement pas fait de pas fait de marge hein, mais bon moins, ça ça me permet de ça m'a permis d'avoir la trésorerie pour le mettre en production ouais. Donc, ben, suivi du, du succès de, de cette première campagne de, de, comme je dis, de 23 jours, ben, j'ai décidé de continuer les précommandes sur mon site internet, le mm -hmm. Et là, depuis, euh, depuis la, la fin de, de la campagne de, de Kickstarter, ben, je continue à prendre des précommandes sur mon site directement. Et euh, ce qui me permet entre-temps ben, de mettre en production. J'ai annoncé que je produisais 1000 asperluettes, donc série oh, limitée. Ouais. Ouais, série limit... enfin, limitée, limitée mais quand même pas, c'est pas dégueulasse. Ouais, ouais, et, et donc chaque couteau est numéroté. C'est quand même un, un pari, hein. il, faut, il faut beaucoup de sous pour, pour lancer euh, une telle production. Bien, ouais. Chaque couteau est numéroté, ce qui plaît aussi pas mal aux collectionneurs. Et, euh, et, et voilà, donc là j'en suis à la fin. Franchement, on arrive à la fin. On, on va livrer toutes nos précommandes au mois de mars. Euh, avec, et il est euh, il, en, il est encore temps, tôt. là
0: je t'interromps. Il est encore temps de participer. Hein.
1: Absolument, ouais, si, si ceux qui nous écoutent ont la chance de l'écouter avant la fin des précommandes. Euh, les précommandes se terminent le 10 mars. Euh, et donc, euh, vous pouvez d'ici là aller sur le site lecuisinierfrançais.com et l'acheter avec euh, entre, 15, entre ouais, 15 et 25% suivant, euh, de remise, suivant ce que vous achetez. Parce qu'il y a aussi, j'ai créé des, il y a, il y a des accessoires pour la avec il y a des packs, il y a des coffrets euh, intéressants. Euh, voilà, plus on a de choses et plus il y a de remises. Bon, voilà. C'est assez logique, mais. Voilà, si vous voulez avoir l'esperluette avant tout le monde et moins cher que tout le monde, ben encore, vous pouvez ça, encore on, en profiter.
0: On mettra le, le lien directement dans la description du podcast.
1: Comme ça. Et Merci à toi Régis, c'est super de, de pouvoir parler de ça. Mais bon, sachez que c'est quand même un produit innovant et de toute façon, il est, il est quand même accessible vu, vu son, sa, sa complexité, son travail et euh, ben, tout l'amour qu'il y a derrière. Quoi. Donc même après ce podcast, si vous l'entendez après, vous pouvez très bien aller sur sur notre site et le, le commander vous allez avec vous vous, a, vous allez avoir avec vous une pièce unique qui vaut vraiment vraiment le coup même à prix public quoi
0: ouais, c'est certain quand on, quand on voit la qualité du produit c'est bluffant alors bah, tant qu'on parle du produit moi j'ai envie un petit peu de te faire rebondir là dessus et de, de voir un petit peu que tu nous expliques euh, les matériaux qui sont utilisés
1: Alors, les matériaux utilisés, on, on, euh, on, a, on a sélectionné le 14C28N pour euh, la lame, qui est un acier suédois euh, de très bonne qualité, en tout cas que j'aime beaucoup, moi, dans, dans la cuisine, c'est-à-dire euh, une lame assez dure euh, et en même temps avec un, un, un fil qui tient et qui se reprend assez rapidement, qui mmh. se reprend assez mmh. facilement. Euh, bien sûr, on aurait pu partir sur des aciers beaucoup plus nobles, mais je rappelle que c'est quand même un couteau euh, dans son ADN qui est fait pour la cuisine et le voyage. Donc voilà, à la limite, même si on a le, le, le on est en tour du feu de camp, on voit que le, la lame est un peu émoussée, on, on, on retourne la fourchette, on passe deux coups et ça remet le, le fil en place quoi, et, et on repart pour un tour. L'idée, c'est pas de sortir sa pierre de, de 3 kg et faire un affûtage ouais, ouais. Ouais, à, la, à la japonaise <rire> euh, comme les samouraïs. Non, voilà, c'est quand même un couteau... Euh, j'ai envie de dire 4 4 même s'il ne fait que de la cuisine, j'en je, je, profite pour faire une parenthèse là, C'est pas un couteau de bushcraft, n'allez pas faire du bâtonnage, n'allez mmh. pas euh, couper des, des branches ou quoi que ce soit, c'est un couteau dédié à la cuisine. Il est parfait si vous le respectez pour la cuisine, il respectera vos, vos ingrédients. En, au niveau des bois, j'ai utilisé des euh, bah, pour, sur la, la gamme, euh, le, le produit que vous allez voir sur le site, c'est du, euh, du bouleau stabilisé, bois de boulot, naturel. On les stabilise parce que c'est un couteau qui a amené à bah vivre l'aventure donc euh, avec
0: ah oui, l'humidité
1: oui, le... la flotte euh, et puis c'est un couteau de cuisine donc il euh, y a du jus, il y a du sang, il y a de la viande, il y a du il y a il y a de, de l'eau enfin voilà, il doit être résistant et et comme c'est un mécanisme euh, qui euh, c'est une petite horloge en fait, hein, on se rend pas compte mais c'est il joue parfaitement, on est on, on, on c'est de la coutellerie de précision, on est en dessous d'un dixième donc voilà, si, si le bois gonfle, ça peut, ça peut vous ouais, faire des et, ouais. et, et bloquer. Donc c'était pas du tout l'idée. Donc le châssis, le, les vis, les ressorts, tout est en inox. Il euh, y a des parties trempées, bien sûr, qui doivent être résistantes. Mais en tout cas, tout est en inox. Les bois sont stabilisés. Euh, au niveau de la mitre, vous allez voir, il y a deux teintes. Donc le manche est en, en, est en boulot stabilisé. Et puis la mitre est en micarta, c'est une résine alimentaire. Donc nous, on utilise des résines alimentaires, je le précise. Et à l'intérieur, on a introduit une toile de jute. Ce qui fait que quand on vient le, le poncer, ça apparaît cette texture un peu cuirassée et un petit peu antidérapant sous, le, sous la main. C'est très intéressant quand on coupe, quand on l'utilise sur la planche. Voilà. Donc euh, on va dire un couteau imputrescible, euh, un couteau euh, qui tient son tranchant relativement longtemps, mais je précise que ce n'est pas un couteau miracle, ce n'est pas euh, un couteau euh, extraterrestre qui ne s'use jamais, ou voilà, si vous faites des, des montes pneus avec, ça ne marchera pas, euh, si, si vous <rire> vous amusez à couper sur de la pierre, eh bien il va s'émousser, bah oui. et de, de temps en temps, comme fais. tous les couteaux du monde, il faut les affûter, il faut les reprendre, voilà. Je, je précise malgré tout tout de tout la, la beauté de ce couteau que j'adore et j'adore en parler avec beaucoup d'amour et de passion. Ouais, ça reste. On, on sort la passion. Pourra, je, je pourrais t'en parler euh, des, des jours, mais voilà. Sachez que si vous le respectez comme un couteau normal, et eh bien euh, il durera à vie et je pense que vous pourrez le le, le léguer à vos enfants. Euh, je je, je l'espère de tout cœur. En tout cas que voilà, ce sera un couteau qui va vivre, qui va qui va faire sa part euh, dans cet univers et dans dans cette euh, voilà, avec nous quoi dans...
0: Et alors ce challenge du parce que mon part, c'est un challenge hein, de de tenter le, le concours Lépine, euh, ça se passe comment concrètement
1: Alors concrètement euh, bah, ça commence par un, un dossier de candidature, tu es reçu ou tu es pas reçu Tu vois là... alors, faut savoir un truc avec le concours Lépine, c'est que tu ne sais rien. <rire> Comme ça ah ouais. Tu risques ouais. pas de de dire je suis pas content, c'est pas normal Tu ne sais rien. Donc il y a il y a un règlement de concours et, euh, et tout ce qui se passe derrière, tu ne sauras rien. Et tu sais <rire> les, euh, comment, les, comment dire, les, euh, les degrés d'évaluation, etc. Pourquoi, on, pourquoi ils sélectionnent un, produit, un, un dossier par rapport à un autre on oh, non, sait rien. Comme ça, tu peux pas râler. C'est comme ouais. ça. Et une <rire> fois que tu es dedans, c'est la même chose. Tu, donc, tu, euh, en fait, le concours Lépine est intégré dans la foire de Paris. Tu mmh. as un hall dédié au concours Lépine. Donc, c'est à l'intérieur de la foire de Paris, mais tu as un hall dédié au concours Lépine. Et dans ce hall de concours Lépine, tu as des inventeurs tu as la session de l'année en cours qui font que là, il y a, il y a je crois, on était à peu près 500 l'an dernier, euh, donc à exposer sur des stands. Donc c'est accessible au public, c'est-à-dire que ouais. tu, es, tu peux très bien être un visiteur et voir, ben voilà, euh, qu'est-ce que tu proposes, toi voilà, bon, Je suis en lice pour le concours Lépine, mais voilà, je suis là pour le présenter aussi. C'est en ça que je te disais que j'en ai profité pour discuter avec les gens, voir ouais. les l'intérêt que ça a suscité etc et là voilà petite astuce si vous voulez lancer un produit et qu'il est innovant c'est un super c'est une super euh, rampe,
0: rampe
1: eh... d'aller sur sur un tel un tel salon même si vous, avez, vous gagnez pas de médaille, ben, vous aurez au moins des réponses très claires mmh. sur ce que veut le marché sur ce que ce que vaut votre innovation également et euh, donc voilà c'est un super test en tout cas à faire une fois que tu es dans, bah, dans ces stands là où tu proposes tes innovations, il y a des jurys qui passent. Tu ne sais pas quand. Ouais, euh, ouais. Tu les reconnais parce qu'ils ont un petit écusson euh, sur la poitrine avec écrit concours euh, Lépine, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, ce sont des examinateurs. Et là, tu as... Ouais, tu ils as tournent
0: dans le, tu as, dans le hall.
1: Dans le grand hall avec les 500 autres euh, inventeurs, grosso modo. Il euh, y, y a ces gens qui passent. Et il y en a plein. Tu ne sais pas. Il y en a une vingtaine, 25. Vingt, vingt -vingt Toi, tu as un, ils te remettent un une espèce de document papier que tu dois afficher euh, sur le mur de ton stand. Et à chaque fois que tu as un évaluateur qui vient, hein, eh il vient poser sa signature. Il te pose des questions, il regarde, ah. il teste, etc. Et il pose sa signature. Et à la fin de... De, de, de la foire, à la fin du, du concours Lépine, eh bien, tu as euh, 5, 10, 15, 20 signatures. Bon, C'est là juste pour prouver que tu as bien des, des jurys qui oui, sont venus ouais. pour examiner ton produit. Quand ils viennent, ils te posent tout un tas de questions. Il y a des gens qui sont plus là pour, pour, voir le, pour tester le design, dire ce qu'ils en pensent, donc ils te posent des questions comme tu m'as fait sur les matériaux, etc. Il y a des gens qui sont là pour, qui sont plus des ingénieurs euh, techniques qui vont vouloir euh, comprendre l'innovation, le mécanisme, etc voir les, où sont les limites ben voilà discuter avec toi euh, tout ça bien sûr euh, l'étymologie j'ai envie de dire le, le la conception elle-même et je veux dire l'origine pourquoi le donc c'est important que le fondateur soit là pour parler de ça ouais. et euh, donc voilà pourquoi c'est ça a été créé pour quelle pour quelle solution en fait tu réponds à quoi quoi Est ce que tu réponds à un besoin clairement défini donc moi j'étais dans la catégorie art et création Okay. Et euh, dans la catégorie A récréation, ben on, on juge la pertinence de l'objet lui-même, de, de sa beauté, on va dire, est-ce qu'il est beau, mm -hmm. est-ce qu'il est pratique, est-ce qu'il est, voilà, est qu répond vraiment à un besoin et est-ce qu'il est fonctionnel. quoi. Est-ce qu'il va durer plus d'une fois, par exemple ouais. <rire> C'est con, mais tu vois des, des idées farfelues, puis euh, au bout de trois fois, il n'y a plus d'objet. Ouais. <rire> Ou alors des objets, tu dis, pourquoi ça a été inventé il bon, y, y, y a très peu de personnes euh, ouais, dans ouais, ce il, monde qui peuvent avoir l'utilité. Tu vois Et après, euh, ouais, ton produit, il est utile, mais qu'est-ce qu'il est moche Donc, tu vois, on vient, on vient un petit peu faire un équilibre de tout ça. Ah, ouais, et, voilà, comment tu te situes par rapport à, à ces trois gros critères ouais, en Je que qu'eux
0: euh, ont sûrement des grilles, euh, voilà. Oui, mais...
1: Et je, comme je te dis, ils sont tous indépendants. C'est-à-dire il y, y en a un qui vient juger euh, voilà plus la beauté, fait que comme je t'ai expliqué. Et ensuite, ils se réunissent, ils font des réunions, j'imagine, derrière, et ils se disent, bon, qu'est-ce que tu en as pensé Non, moi je trouve ça bien, ça je trouve pas ça bien. Écoute, voilà ce qui mérite. L'autre, il était mieux, bon, là, il aura la médaille d'or. Voilà. Après, c'est tout voilà. ce qui se passe derrière le concours qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et, et c'est très bien comme ça. Euh, bon, c'est tout. Ça garde qu'une part de mystère d'avoir des réclamations intempestives euh, voilà c'est tellement secret que finalement euh, bon, ben, c'est ainsi <rire> mais je suis ravi d'être reparti avec cette médaille d'argent et, euh, ben, et bien, voilà ouais. qui a vraiment donné de la crédibilité au projet euh, honnêtement euh, euh, tous les gens que j'étais allé voir avant notamment Thiers mais c'est qui encore ce farfelu qui, a, qui veut révolutionner ben ouais, euh, vrai, la ouais. compagnie avec son idée euh, donc on, on me recevait de très de façon on va dire très mauvaise et ouais. très rapide quand j'ai dit « Bon, les gars, euh, le couteau, ouais, il, a, avec il a… »« Ah ouais, bon, bah, allez, assieds-toi, on va boire un café quand même. »
0: ouais.
1: <rire> <rire> Donc, c'est quand même très utile.
0: Alors, bah, moi, j'ai vraiment une question depuis que j'ai découvert ton, ton produit qui me, qui me taraude. Pourquoi euh, l'esperluette
1: Pourquoi le nom Esperluette Déjà, si tu as remarqué, sur le couteau, il y a un symbole. C'est ce ouais. symbole qui s'appelle l'esperluette. Voilà, il y a peu de gens que qui je font.
0: Que pour la petite histoire, je connais bien, parce que mon, mon épouse donne des, des cours de calligraphie, en fait.
1: Ah, ben, en effet, oui. forcément,
0: ça m'a interpellé. Un symbole,
1: symbole calligraphique inventé par les moines copistes au Moyen-Âge. Hein. Tu sais, il y a, y a des gens qui, qui étaient là pour, pour écrire, ouais. euh, pas dans le marbre, mais euh, sur le cuir. Euh les premiers textes, et puis je pense qu'il y en a un, il avait marre de faire E-T-E-T, -E -T. quand il écrivait E-T-E-T, j'en avais marre, il a fait un espèce de symbole qui est devenu l'esperluette, ce symbole, ce e commercial qu'on emploie beaucoup aux états unis notamment, et compagnie, etc., on utilise ce symbole qui s'appelle l'esperluette. Et bon voilà, ça c'est vraiment pour l'origine du symbole, et d'une façon, du point de vue philosophique, moi j'aime beaucoup le, le fait de pouvoir associé, pour moi c'est un couteau qui crée du lien c'est un couteau que je, je prends dans mes voyages qui, qui me permet d'aller à la rencontre des autres tu vois bon, voilà, je dirais que c'est un couteau qui, qui, euh, qui permet d'associer euh, la nature, l'homme euh, qui crée du lien entre l'homme et la nature les hommes eux-mêmes voilà et, et, euh, je dirais il y, y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans le « et » dans la vie il y a deux genres de personnes il y a, y a les gens, tu le vas leur parler d'un projet tu vas leur parler d'un truc et on te dit, ah oui, c'est super, mais est-ce que tu as pensé à ça Mais est-ce que c'est pas trop ceci, pas assez cela Et puis, il y a des gens, tu leur parles d'un projet, ils te disent, ah ouais super, et est-ce que tu as pensé à rajouter ça Et est-ce que tu pensé à ça Et est-ce que tu as pensé à ça Et moi, tu vois, je suis plus de cette vie où on rajoute des choses, où on peut ajouter tout ce que l'on veut, euh, tout ce qu'on rêve. Tu
0: vois Un peu ta philosophie de, de vie.
1: Absolument. Absolument. Et moi, je me sers des voyages. On n'en a pas parlé de ça. Et c'est vrai que si j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est quand je voyage, je, je vais à la rencontre des autres. Je vais euh, cuisiner avec eux. C est, c est, pour moi, c'est l'excuse. C'est la cuisine, en fait. C'est une espèce d'intermédiaire, de, 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 tu vois, de, qui, qui, qui vient faire le lien entre, entre nous. Je ne sais pas comment faire autrement. Moi, mon truc, c'est la cuisine. Donc, je vais voir les gens. J'ai dit, ben voilà, euh, quand je vais dans un pays, je vais m'imprégner de la culture. Je, je vais, donc, qu'est-ce que je fais Le premier endroit où on voit la culture des hommes, des autochtones, c'est le marché artisanal, ouais. c'est le marché des producteurs, c'est euh, les producteurs eux-mêmes. Donc, on va sur un marché, on regarde un peu ça, on sniffe, on touche ouais. euh, et on discute avec les producteurs, on discute avec les gens. Et 9 fois sur 10 je finis chez quelqu'un. Mon délire à moi, mon, 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 <rire> mon, 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 mon petit côté fétichiste, c'est de partir... Euh, chez les gens, je dis voilà on a. J'irai
0: cuisiner chez vous, c'est
1: ça. C'est un peu j'irai cuisiner chez vous, tout à fait. Je dis voilà ce produit moi je le connais pas ou en tout cas je le connais pas sous cette forme. Qu'est-ce que vous faites avec Ah ben nous on fait ça ça ça. Putain ça te dirait de m'apprendre, ça te dirait de me montrer. Et puis voilà tu finis chez les gens et puis tu passes un bon moment. Je partage mes richesses, ils partagent les siennes et tu vois on grandit comme ça. Et pour moi, c'est ça le voyage, c'est de grandir au contact des autres.
0: J'ai envie de parler un petit peu, un petit peu cuisine, hein, parce que bon, forcément, on a déjà, le, le nom de ta, ta société, le fait que tu sois, tu sois chef euh, au départ, et ce côté bah, baroudeur. Euh, bah, comme tu le sais, on est dans un podcast dédié à la cuisine haute et au, au barbecue. Mm -hmm. Est-ce que tu as une, une recette un peu phare ou qui t'a marqué euh, dans cet esprit euh, en tout
1: cas alors je serais très mauvais pour euh, des, euh, des recettes phares etc mmh. il, y a, il y a autre chose dont, dont je t'ai pas parlé euh, et ni même en off c'est à dire c'est la cuisine intuitive j'ai lancé un mouvement il y a, il y a quelques, il y a quelques ouais. années de ça euh, de la, la cuisine intuitive euh, peut-être un peu précoce ce qui fait que j'ai pas, pas poussé plus que ça mais ça va revenir sur le, ça va revenir sur le, sur le tapis là avec, euh, avec l'esperluette parce que c'est tout, tout à fait bien la cuisine intuitive, ça serait, euh, tu vois, la façon de, de pouvoir improviser, de pouvoir euh, ben, se laisser aller à juste une envie, juste une, une intention, tu vois, de, de faire plaisir à quelqu'un, de recevoir un ami, une famille, la famille, etc. Juste avec cette, cette intention d'amour, tu sais, cette euh, pensée d'amour qu'on dit de, de nos grands parents quand ils font des belles choses. Mais ben, c'est une espèce d'énergie que je que je que je nomme dans, dans l'intention en fait de faire les choses. Et de partir avec cette intention d'aller au marché, d'aller sur le marché, d'aller dans son supermarché, sa biocop, là où on veut. Et tu vois de, de, de se laisser inspirer cette intention et d'accueillir ce qui vient. Et de bah, ça va être un peu perché ce que je dis, mais de parler, d'écouter les ingrédients qui t'appellent. Tu sais pas pourquoi. Je suis sûr que ça vous est arrivé à tous qui nous écoutez un jour de se dire putain ce, ce truc j'ai envie de le prendre. Pourquoi je veux prendre ça associé à ça Souvent on se fait pas confiance. Et dans ce mouvement de la cuisine intuitive, j'ai envie de dire, les gars, faites-vous confiance. Pourquoi un fromage de chèvre avec un morceau de saumon Tu ne le sais pas encore Ramène-le chez toi, tu vas voir. Tout va être bien plus clair. Et après, on sait, souvent, on ne sait pas trop par où commencer. En fait, il faut commencer. Il faut juste commencer à, à faire ce qu'on sait faire, couper, cuire, ouais, etc. Écoutez... Et, tout tout et j'avais fait toute une, une espèce de, de formation en ligne qui parlait de, de, cette, de cette cuisine intuitive et, et la façon de, de permettre aux gens de, de pouvoir se faire confiance pour faire des plats uniques, originaux et remplis d'amour, tu vois, de, de cette belle intention pour bien recevoir et qui fait que eh bien, ce plat est bon parce qu'il y a une belle énergie. Et c'est se tromper de, de croire que c'est Marmiton ou Google ou, ou euh, je ne sais pas quel livre de grand chef qui va vous sortir des grands plats. Non, parce que ce n'est pas votre intention, parce que vous n'avez pas tous les ingrédients sous la main, parce que ce n'est pas vous en fait. Les recettes, c'est très bien pour s'inspirer, pour se donner un petit peu des repères.
0: Mais, oui, c'est comme, voilà. comme un livre de voyage.
1: Exactement. Je ne je, je fais pas l'Espagne, je ne fais pas euh, 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 Paris ou que sais-je. -je. Euh, J'y vais pour m'imprégner. Et, et c'est pareil, une recette. Je ne fais pas le bœuf bourguignon. Je vais voir cette recette et je me l'imprègne avec, avec ce que j'ai envie au moment. Et, euh, et c'est là qu'arrive la créativité également. C'est de se dire... Mais, euh, mais ça ne ça peut s'appellera peut-être pas un bœuf bourguignon, mais ça sera le bœuf bourguignon de Régis ou le bœuf bourguignon d'Étienne. Et il y aura deux notes bien différentes. Et si je m'assieds à ta table, je vais l'adorer et, je vais, et je, vais, je vais capter cette intention d'amour que tu avais en m'invitant. Et que tu viendras chez moi, c'est pareil. Tu vois je vais t'inviter, je vais te faire un plat. Et on s'en fout comment il s'appelle, tu vas juste te régaler parce que tu vas sentir que j'ai pensé à toi. Tu vois et donc c'est en ça que la cuisine intuitive... Je voulais la transmettre dans, dans aussi, tu vois, cette, ah ouais. cette envie de, 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 de cette vision philosophique, de, 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 de de contribuer à un monde meilleur, tu vois. Et l'esperluette c'est aussi ça, c'est contribuer à un monde meilleur, c'est contribuer à, à faire en sorte que ce monde soit un peu plus autonome, qu'on soit, qu soit un peu plus responsable, nous, et qu'on soit euh, plus solidaire entre nous. Je vais revenir à la recette euh, que tu m'as demandé. En tout cas, un indispensable que moi j'adore avec du barbecue, c'est la côte de bœuf. C'est con, mais... Euh... Okay. moi je me régale avec des bah, potes bah, ou, euh, ou en famille euh, même encore tu vois pour la Saint-Valentin je dis ma chérie qu'est-ce que tu veux fais-moi une côte de bœuf tu vois ça marche. <rire> ça marche toujours j'ai un bon boucher euh, sur mon marché qui élève lui-même les ses bêtes non. donc je peux te dire qu'on a de la très très bonne cam donc un, un incontournable je te dirais la côte de bœuf maintenant si tu veux euh, que je te fasse transparaître un petit peu ma, ma créativité je te dirais la, la dernière création que, que j'ai faite en invitant des potes, j'ai un ami qui habite maintenant depuis quelques années aux, aux états unis au Texas, il est toujours content quand il vient, ben, je lui fais un petit peu des produits, les produits de chez nous, et moi je suis quand même du Sud-Ouest, et il aime beaucoup les, les, les produits du Sud-Ouest, et bon, je vais te parler de cette dernière création, euh, j'ai fait du canard, et je vais déjà te, te dire quel outil j'utilise, parce que euh, j'ai toujours été fan du Weber, le Weber classique avec le couvercle. Ah, voilà, le ça quand même, quand même. Et puis un jour j'ai euh, pris connaissance des Camado. Et euh, quand j'ai déménagé je, quand j'ai déménagé du Sud-Ouest en Savoie parce que maintenant j'habite en Savoie ben dans le parce que c'est quand même pas donné. <rire> Dans le crédit de la maison, j'ai dit au banquier, on va faire une petite ligne. <rire> 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 et je m'en suis mis pour, je crois, 3000 balles de barbecue. Oh, ouais. Euh, ouais, yeah. Donc, euh, donc euh, bon, bah, tu le sens pas hein, sur 15 ans, tu le sens pas. Quoi. Bah, euh, ouais. Mais voilà, j'ai rajouté cette petite ligne et j'ai mon Kamado et je m'en sers, pas tous les jours, mais presque. Ouais. Et avec ce Kamado, je fais des choses extraordinaires. Et donc, dans ces amis-là, tu vois, je, je, quand, je, quand je me connecte à mes invités, je me connecte à mes invités et j'en déduis ce que je vais cuisiner. Et ce jour-là, j'avais envie de faire un canard. Et dans ces invités-là, il y a un ami qui, a, qui est d'origine asiatique. Et je me suis dit, tiens, on va associer le, le canard et l'asiatique. Tu vas me dire, bon, ouais, pas fou, pas fou, mais euh, parce que c'est voilà, le canard laqué. Donc, ouais. forcément, ça m'est venu. Canard laqué, euh, tu vois canard laqué quinoise. Voilà. Comment, comment euh, faire plaisir à mon pote américain qui, qui adore les produits sud-ouest et jouer un petit peu avec l'identité d'un des copains aussi qui était là, qui est d'origine asiatique. Et je me suis dit, il y, y avait des femmes. Et qui dit femme dit, alors ça va rien avoir avec le... Et c'est là que ça va, être par, ça, va, ça va être choquant par rapport au canard. Tu dirais quoi, Régis, avec ton... ton je ne de... prendrai pas le <rire> risque. Tu ne <rire> pas jouer à ça avec un belge, parce que ça va partir très loin. Non, qui dit femme dit chocolat, Régis. C'est tout. Et alors maintenant, alors, comment oui, faire pour bon. fusionner ça Comment faire pour fusionner Et tu vois, et c'est là le délire de la cuisine intuitive, de la créativité. Et je me régale, en fait. Juste de, de créer comme ça, je dis. Je veux faire du canard avec une, un état d'esprit un peu asiatique et du chocolat. Pourtant, sur le papier, on miserait pas un copec. Eh bien, figure-toi que j'ai réussi, réussi à, à sortir un un putain de canard euh, magnifique au chocolat, laqué au chocolat. Laqué. Il était tout ah, noir. Ouais, ouais, Alors, laqué sauce. au chocolat. Alors, d'un point, euh, point de vue marketing, je veux dire, là, c'était pas terrible. Tu l'avais sur la table, il était tout noir. Ouais. Tu te dis, wow, oh, c'est <rire> tout cramé ce canard. Non, non, non. Les odeurs étaient juste hallucinantes. Et, euh, et donc, tout le monde s'est régalé. Je peux te dire rapidement euh, comment j'ai fait. C'est pas compliqué. Euh, donc, déjà, super canard du sud-ouest. Je, euh, je le fais tout simplement euh, pocher dans un. Ça veut dire euh, pré cuire en quelque sorte dans un bouillon, dans, un, dans une eau avec des légumes, etc. Mmh. Donc, forcément, cette eau-là, eh je m'en suis servi pour faire une entrée avec, euh, je ne sais plus ce que j'avais fait, je crois que j'avais fait des petites ravioles, euh, je ne sais plus à quoi, mais voilà, j'ai servi ces ravioles dans, dans ce bouillon-là. J'ai pris ce canard, j'ai fait une marinade, un petit peu comme, le, comme on ferait le canard laqué. Sauf que là, je me suis dit, comment faire, comment, comment amalgamer ce chocolat bien. Donc, j'ai pris du, du Van Uten, tu sais, le, le chocolat pur. Mmh. Je voulais vraiment que ça tabasse le chocolat. Je l'ai adouci avec un peu de miel. Alors là, ben, je... forcément, il faut laisser. La... Quand, quand on pense à cuisine, il faut penser équilibre. Et là, comment faire pour laisser place au chocolat pour enlever cette amertume, mais toujours garder la présence du chocolat et que le miel, parce qu'on sait très bien qu'il y a des miels très, très forts qui ouais, pourraient prendre la non. place du chocolat. Donc, plus partir sur un miel, tu vois, acacia, fiole, toutes fleurs, mais surtout pas de, pas de châtaignier. Oui, oui pas, pas de la
0: bruyère
1: euh... Pas de bruyère voilà. Pas, pas des, des miel trop fort. Donc, voilà. Plutôt partir sur l'acacia, je conseille. Donc, j'ai mélangé un miel liquide d'acacia avec ce... avec cette... De... Euh, euh ce cacao 100%, enfin, vous connaissez tous le Van guten mmh. euh, et j'ai rajouté à ça un élément qui va nous permettre de, de, comment dire, de, de diffuser les, les molécules aromatiques, c'est le gras. Et le gras, euh, j'ai trouvé un gras qui s'apparente une matière grasse à la cuisine euh, asiatique, qui est le sésame, l'huile de sésame. Donc j'ai mmh. tout simplement mélangé l'huile de sésame avec le miel avec la poudre de cacao... Il fonctionne
0: avec le, puis, le cacao, ça. Ouais.
1: Exactement. Donc, à vous de trouver l'équilibre. Je ne peux pas vous donner des grammages. Encore ouais, une oui. fois, c'est... Comme on dit Donc, chez nous, la piste, poudre. Poudre. mais... Voilà, il faut que ce soit équilibré, mais il faut que ça cartonne du chocolat. Ah, votre marinade, ça. elle est noire. Noire de chez noir. Et vous passez cette marinade sur, euh, je votre, je... Euh, sur votre canard. Le canard, il est au frigo. Et pendant trois jours, il prend une marinade sur le coin du nez. OK et on le caresse, on le caresse avec cette marinade deux trois quatre fois par jour jusqu'à ce qu'il soit tout noir. Je rappelle, il est au frigo, donc il n'y a pas de risque de contamination. Et le jour où, euh, où y a, y a, ben, les invités étaient là, j'ai mis ça tout simplement dans mon kamado, 80, 100 degrés maximum. Et on a mis ça pendant euh, 5, 6 heures, le, le temps de l'après-midi, l'apéro, tu vois et, euh, et on s'est mis à table quand on a quand on a été quand on était prêt le truc il bouge pas il est dans le kamado tout chaud tout fumant euh, je vous garantis que voilà tu c'est c'est couper à la petite cuillère okay. euh, mais mets la, la croûte qui va bien bref tout le monde s'est régalé voilà. génial donc voilà pour l'esprit cuisine euh...
0: alors je sais que tu es encore ben voilà en, en fin de période de lancement ici pour, pour l'esperluette, mais euh, voilà, quand on, on voit comment tu, tu débordes d'énergie et de, de créativité, est-ce que tu peux déjà nous confier, si tu en as, euh, des projets pour la suite
1: ah, Bien sûr, euh, tu as tout compris, j'ai un cerveau qui, qui, qui mouline fort, 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 peut-être un peu trop des fois. Et euh, oui, deux choses, un couteau tu sais, un couteau unique, euh, bah, tu ne peux pas faire un business bien long, hein. toute ah, pénétration du cool. marché va avoir ses limites il euh, y a deux choses donc forcément j'ai l'idée de créer un, une gamme, une gamme de, 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 de produits spécifiques donc euh, la marque tu l'as bien compris c'est la marque des cuisiniers nomades mmh. donc nous on va se mettre sur un marché euh, où il y a encore euh, personne c'est le pliant culinaire le, les couteaux pliants qui font la cuisine donc là ben, l'esperluette c'est les minceurs, c'est le couteau de chef le couteau polyvalent et demain il y aura le couteau plus qui va aller vers le légume, plus vers la viande Etc. Et je vais créer une gamme complète Comme ça, des coffrets Avec des couteaux plus accessibles aussi Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ce genre de, de couteaux, Mais qui ne peuvent pas se le permettre Donc j'ai aussi envie d'avoir des couteaux accessibles Et des couteaux spécifiques Donc oui, il va y en avoir Assez rapidement, j'espère euh, Dès cette année, je vais pouvoir euh, Commencer à, à lancer d'autres créations Donc il me faut des sous Il va certainement euh, Falloir aller chercher des investisseurs donc je, ça va être un petit peu le, le boulot cette année d'aller chercher des, des petits sous-sous, des investisseurs pour pouvoir euh, bah, créer une gamme. Ouais, va, probablement développer. encore un crowdfunding.
0: Alors ça va, ça va être un petit peu bah, le, la minute promo, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as bah, une association, le compte de quelqu'un, euh, un événement, euh, voilà, que tu voudrais euh, partager, faire entrer dans la lumière?
1: Tu commences à me connaître, donc je n'ai je, je, pas trop envie de te donner un truc en particulier. Il n'y a, a rien qui vient parce que tout, tout, tout vaut le coup de, de, de s'y intéresser à condition que ça nous intéresse. Mais j'ai envie de dire soutenez euh, les gens à côté de chez vous. Tu vois, moi, je soutiens les gens à côté de chez moi. Toi, tu vas faire de même au Portugal ou quand tu rentres chez toi, euh, dans, dans ta famille euh, en Belgique. Bref, le local. Soutenez vos artisans. Soutenez euh, ces producteurs qui élèvent avec amour des légumes, les légumes, les viandes, etc. Soutenez euh, les, euh, les, 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 s'appellent les, les fabricants, les, les artisans qui créent avec amour des, des des produits à côté de chez vous. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, localement, soutenez tous euh, tous ces petits acteurs qui euh, font beaucoup beaucoup de choses pour euh, pour ce monde.
0: Belle voilà. démarche. Tout
1: simplement.
0: Mais on, on arrive déjà là, à la fin de, de ce podcast. Et pour clôturer, ben voilà, je vais partir un petit peu ben, sur la question habituelle, euh, qui est un petit peu la question utopique. Si tu devais te retrouver sur une île déserte, euh, toujours dans l'esprit euh, outdoor cooking, qu'est-ce que tu aimerais emmener avec toi euh, absolument euh, sur cette île Bien entendu, en dehors de ton couteau, j'imagine bien que tu ne t'en sépares plus.
1: Oui, il est greffé, il est greffé à, à ma ceinture tous les jours, donc il sera avec moi, c'est sûr. Et tu vois, moi, j'aurais bien envie de prendre euh, une poche remplie de graines, de graines, de, de, de végétaux, de, de légumes, ah ouais. que sais-je, pour euh, ben déjà avoir des légumes à bouffer sur cette île, et peut-être attirer à moi euh, tous ces herbivores qui vont finir dans le barbecue, ouais. tu vois ce que je veux dire?
0: Tout <rire> va <vois> bien, ouais.
1: <rire> peur, euh, une petite biche, tu vois. C'est fort bon. C'est fort bon. Et euh, tu vois, moi, je prendrais des, je prendrais des graines que je, 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 je ah, ferai ouais. en sorte de cultiver pour, euh, pour pouvoir euh, attirer à moi tout, tout ce vivant euh, euh, voilà, qui, qui sera utile à ma Alors. survie. Quoi. Hum.
0: Bah on, va, on va clôturer ce, ce podcast. Euh, des, des salons, des endroits où on, voilà, déjà euh, de prévu euh, sur lesquels euh, on a des chances de, de pouvoir se, euh, te croiser
1: Oui, alors si, je serai à la foire de Paris, je serai encore au concours Lépine cette année. Euh, pas du côté ça des dit,
0: inventeurs. Ça, ça, ça se déroule bah, pas quand euh, du euh, à quelle période Ça
1: se déroule au euh, mois de mai. Ah, okay. euh, je crois que ça commence le 1er mai et ça dure 13 jours. Quand on est dans le concours Lépine, il y a une partie où il y a les, les inventeurs, les promos, on va dire, de l'année, la, de et il y a une autre partie où ils invitent les anciens, ceux qui ont déjà gagné des médailles, pour tout simplement commercialiser leurs produits. Donc je serai présent du côté des inventeurs qui commercialisent leurs produits. Donc vous pourrez me retrouver, et, euh, et ma foi... Euh, aussi l'acheter voilà, avec un prix foire naturellement, parce que l'idée d'être dans ces lieux-là, c'est de proposer aux, aux visiteurs des prix préférentiels, donc euh, des prix préférentiels par rapport au, au prix public qui sera affiché sur le site euh, dans quelques semaines. Et vous pourrez l'avoir à un prix euh, préférentiel. Je serai aussi présent au, au salon euh, Made in France à Paris qui se, qui, qui se fait en fin d'année au mois de novembre si je ne dis pas de bêtises ouais. donc j'y étais l'an dernier j'y serai cette année euh, je serai bien sûr présent au, salu, au salon au festival Coutelia à, à Thiers c'est un festival de, de couteaux d'art 18 et 19 mai tu vois c'est juste après le, la foire de Paris ouais. donc ceux qui, ceux qui m'ont pas vu à Paris ils pourront me trouver à Thiers dans le massif central pour ceux qui savent pas où c'est puis de Dôme. Et voilà, il y a un super festival pour les amoureux du couteau. Vous allez juste halluciner toutes les magnifiques créations qu'il y a là-dedans. C'est euh, dangereux d'aller là. Ah oui, il ouais, faut prévenir le
0: banquier, ouais. C'est simple. <rire> bon, bah, écoute, Etienne, un grand merci d'avoir participé euh, à ce premier épisode de la saison. Et je te souhaite une, une belle continuation dans, dans ce beau projet et de, de faire découvrir un maximum de personnes. Ce, ce super produit.
1: Merci à toi, Régis, de m'avoir invité. Ça m'a fait grand plaisir d'être sur, sur ton émission. Euh, J'adore ce que tu fais. Continue à, à œuvrer, à faire connaître euh, le, ce, ce monde-là de la cuisine en plein air. Euh, hâte d'avoir les retours de, de ta communauté. voilà, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce couteau, de cette philosophie, de cet état d'esprit de, de cuisine, etc.
0: Voilà. N'hésitez pas, je faire la petite parenthèse, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Euh, voilà Faites-nous un retour. Voilà, des nous.
1: commentaires. Nickel. Les réseaux sociaux euh, du côté de Régis, du côté de, du cuisinier français, ben, c'est le cuisinier français. Je pense que si vous êtes déterminé, vous allez me trouver. Bon, de toute façon, je mets mes
0: liens. Donc, euh...
1: Voilà, c'est moi le qui réponds aux mails. Ben, petite entreprise artisanale, donc euh, voilà, je réponds à tous les mails. S'ils euh, avaient euh, quelque chose sur le cœur, dites-le. Euh, voilà, Je prends tout. C'est toujours riche d'enseignements. Et euh, voilà, j'espère vous rencontrer sur un salon. Régis, pareillement, j'espère qu'on va se faire une bouffe, Fence C4.
0: Je voyage quand même, donc on essaiera de, de se télescoper à un moment. Avec Allez. plaisir. Allez, une belle journée à toi. Salut. Salut Régis, salut à tous.